0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Bom, neste episódio a gente vai falar um pouco sobre maternidade, mais especificamente sobre o treino do sono. Bom, esse treino do sono eu comecei a fazer com meu filho quando ele tinha apenas seis meses de idade e mudou completamente a nossa vida. Vou explicar direitinho como que faz, as técnicas e tudo que mudou desde então. Vamos lá! Bom... O treino do sono, ele, ele consiste em basicamente ensinar o seu bebê a dormir sozinho. Porque o que acontece? Eu sempre amamentei o meu filho, né? Amamentei no peito. Então, desde muito pequenininho, e eu acredito que nem eu falei com vocês no episódio anterior sobre as frases do bebê, até os três meses de idade ele precisa muito da mamãe. Ele precisa muito do, do acalento, do calor do corpo, do de pele a pele, ele precisa da presença, ele precisa se sentir confi confiante em alguém. Então é muito importante que você deixe tempo a você e ao seu bebê também. Mas depois dos três meses ele costuma crescer um pouco mais, ele começa a ficar cada vez mais autônomo, cada vez mais independente. O que eu aconselho é começar essa técnica do sono quando o seu bebê já está com seis meses ou na transição entre 5 ou 6 meses. mas que Porque assim, a, a amamentação exclusiva é até os 6 meses de idade. Então, a gente começa a dizer que depois dos 6 meses de idade, o bebê está cada vez mais crescidinho. Ele já começa a introdução alimentar, o bebê já senta, ele já começa a rolar, já tem toda uma independência. Então, eu acredito que com 6 meses de idade, é a idade ideal para começar o treino do sono. Já vou explicar por quê. Porque exatamente, o treino do sono é exatamente deixar o bebê chorar. Claro que você vai deixar o bebê chorar com cautela. Vou ensinar aqui, vou ensinar não, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo e a minha experiência. Então vamos lá, com 6 meses de idade, eu já tava pronta para começar o treino do sono com meu filho. Porque eu sabia que ia ser uma fase de transição muito difícil para mim e para ele também. Porque, que nem eu falei, antes eu aumentava só no peito. Então, ele acostumou muito com a minha presença, com a minha presença para comer, para brincar, para dormir. Então, era sempre a mamãe, a mamãe, a mamãe. Inclusive, no, no banho, né, porque a gente tomava banho de chuveiro, e a gente tomava banho de chuveiro juntos então eu sabia que aos seis meses de idade ele já estaria mais preparado bom isso eu digo a minha intuição né como mãe como mãe dele inclusive eu senti nele que ele estaria mais preparado psicologicamente emocionalmente pra lidar com o separar de mim cada vez mais, né? Claro que não foi de uma noite pro dia, foi sempre de uma forma natural, de uma forma gradual, respeitando o tempo dele, respeitando o meu tempo, tentando fazer de uma forma mais doce e gentil possível. Em tudo, na transição de sair do banho de chuveiro pro banho sozinho, na transição de é, ir deixando a amamentação e cada vez mais se se tornando cada vez mais independente da alimentação dele também. Bom, mas enfim, aqui a gente vai falar sobre o sono. Quem eu falei, ele dependia muito de mim para dormir. De mim, digo, meus peitos. Ele dependia muito desse, desse costume que ele criou. E não tem nada de errado com isso. Se você sempre tem que fazer como mãe, o que... Se você sente que você tem que fazer, independente do que as pessoas falam, o que toca em você e o que faz sentido para você é o que vai ser melhor para o seu filho. E eu sentia que eu estava fazendo o que deveria fazer com ele, e dando todo o amor e a necessidade, acredito que acolhendo todas as necessidades dele. Mas enfim, ele acostumou a dormir no peito, então a gente fazia o nosso sono... Tinha o soninho da tarde, eu tinha que deitar com ele, dar a amamentação, ele acabava assim dormindo, daí ele acordava, daí eu dava de novo. E era a, a amamentação livre demanda então eu nunca coloquei hora pra alimentar ele. Eu sempre sabia mais ou menos quando que ele ia ficar com fome, quando que ele tava menos com menos fome, quando ele tava bem, mas eu sempre deixava muito livre pra ele escolher a hora que ele queria comer, a hora que ele queria mamar. Enfim, isso serviu muito pra mim, que nem eu falei. Muito, não me arrependo nada de ter feito isso. Inclusive na noite, a gente tinha noites maravilhosas. Ele dormia com a gente, a gente fazia cama compartilhada. E era muito bom pra mim, porque a gente costuma, a gente dormia sozinho. Então a gente fazia a mamada sonolenta, né, Eu acho que tem um nome para isso, mas é aquela mamada que você tá dormindo, nem tá dormindo, mas você se encaixa e ele mama e você continua dormindo, e como se nada tivesse acontecido, era mais ou menos isso que acontecia. Então, pra mim, era bom, porque toda nessa montanha-russa de adaptação da maternidade, acabar like, como acordar de noite, assim, várias horas... Essa privação do sono, ela mexe muito com, nossa, com, nossa, sabe, com a nossa saúde mental. Então, para mim, sempre foi muito importante ter uma certa qualidade de sono. Então, isso para mim fazia completamente sentido, ele dormia com a gente e tudo mais. Enfim, a gente foi para o período dessa transição aos seis meses de idade. Como que foi? Eu estudei muito, eu procurei muitas informações sobre como fazer isso de uma forma gentil. Você tem várias opções de escolha. Tem gente que né, deixa o bebê... assim, não, então com seis meses você vai se separar da mamãe, você vai para o seu quarto, a gente vai te colocar lá, fechar a porta e abrir de manhã. Eu não queria fazer isso com ele, eu achei que seria muito bruto. Até para né, uma transição assim, eu acho que não seria agradável. Nem para mim, nem para ele. E não foi isso que a gente fez. O que a gente fez é de uma forma muito gentil. Tanto que durou três semanas até tudo acabar. Vamos lá, vamos começar. Como que foi? Consiste em, a técnica do sono, se consiste em deixar o neném aprender a dormir sozinho, no cantinho dele. Porque, que nem eu falei, ele tinha os gatilhos, né? Que eram os meus peitos, eu deitar com ele, ter todo esse conforto para ele dormir. Então, agora ele vai dormir sozinho. Então, o que, que a gente precisa fazer? eles aconselham a você se o neném é chupa chupeta ou se ele tem um algum um, um, um cobertorzinho que nem o Isaque ele tem um cobertorzinho mas tem outros bebês que tem, aí, sei lá bichinho de pelúcia e tudo mais então esse bebê ele precisa colocar a confiança dele colocar o conforto a, o gatilho dele em algum material então começa com com isso escolher, fazer com seu bebê escolha, um material para ele colocar o gatilho dele de dormir. Bom, com o Isaac, é um cobertor que ele mesmo escolheu. E o que ele faz? Ele coloca... Ele nunca gostou de chupeta, então ele coloca o cobertorzinho na boca e fica chupando o cobertor. Então, é a forma que ele entendeu, que ele colocou para ele mesmo, de se adormecer. Então, é assim que ele faz. E a musiquinha? Muito importante ter uma musiquinha, porque é mais um, uma forma de mostrar para o seu bebê, porque os bebês eles gostam muito de rotina, eles precisam saber o que que vai acontecer, até porque não só bebês, assim como crianças, assim como crianças é, assistem o mesmo vídeo todas as vezes, porque eles não gostam necessariamente de surpresas, assim, eles gostam de saber o que vai acontecer. Não é mesmo, assim, quantas vezes a gente já viu que a criança assiste Frozen 30 mil vezes? E ela vai continuar assistindo, porque ela sabe o que vai acontecer. Então, não tem nada que vá surpreender. Isso traz uma... coloca a criança e o bebê numa zona de conforto que é favorável. Então, por isso que rotina é muito importante para os bebês. O meu bebê não tinha nenhuma rotina. Alimentação livre, claro, pequenas rotinas, né? Da noite sempre foi uma rotina a gente. Mas não tinha grandes, grandes rotinas. E é muito difícil você criar uma rotina quando o seu bebê tem alimentação em livre demanda, amamentação no peito e tudo mais. Enfim, era assim que, que, que acontecia. Então a gente mudou completamente da água para o vinho. Então a gente criou para ele uma rotina. Por isso que é importante a música. A música ela faz com que o bebê desperte a rotininha dele. Então a gente Comprou uma, uma peluchinha, um, um, um ursinho de pelúcia que toca uma musiquinha e ele tem o um sensor de quando de barulho, né? Quando o bebê faz algum barulho, ou quando acontece alguma coisa e o sensor capta algum barulho, ele solta a musiquinha sozinho. E é sempre a mesma, sempre a mesma música. Inclusive eu gosto, assim, eu não me incomoda, não me incomoda de forma nenhuma. E pra ele, super funciona. Então, dois. Duas coisas para fazer, se você pensa em fazer essa técnica do sono com o com seu bebê. Preparar ou algum, alguma coisa confortável, algum, uma pelúcia, uma, uma é, chupeta, alguma coisa que traga o seu bebê, que faça com que ele sim adormeça e uma musiquinha. Essas duas coisas foram as duas primeiras coisas que a gente começou a fazer. E como que a gente fez? a gente começou a criar rotinas mais estritas que nem eu falei rotina é extremamente muito importante o meu filho não tinha muita rotina só que com você com os seis meses de idade vem também a introdução alimentar o que facilitou muito porque é muito importante que você tenha rotina na introdução alimentar o seu bebê precisa saber que horas que ele vai comer que hora que ele vai brincar que hora que ele vai dormir principalmente que hora que ele vai comer porque ele precisa estar com fome para comer, para estar aceitável a alimentação, o que, favorece, que é, ajuda muito na introdução alimentar. Então, tudo isso veio assim de uma forma que a gente começou a colocar como se fosse compactar tudo e acabou que deu certo. Então, a gente criou uma, uma rotina bem estrita. assim Claro, eu criei no mundo das ideias uma rotina bem estrita que a gente tentou fazer com que ela fosse cada vez mais se tornando real e palpável pra gente. Então, por exemplo, bom, ele vai acordar às 8 horas da manhã, às 9 vai tomar café, meio-dia vai almoçar, às 3 da tarde vai ter a mamadeira, às 6 vai jantar, às 8 vai dormir, que é basicamente a rotina dele. Você precisa criar essa rotina e precisa estar focado para fazer com que isso aconteça. Que é basicamente a meta. Fazer com que a rotina aconteça. E aí, criar as coisas. O ideal é que o seu bebê coma, é, brinque e durma. Porque assim o seu bebê não vai relacionar o, o estômago cheio ou a mamadeira com o dormir. Que é o que normalmente bebês muito pequenos fazem, né? Eles costumam, sim dormir, mamando, né? Porque eles se sentem com a barriguinha cheia e tudo mais. Só que isso não é o ideal para quando você está ensinando o seu bebê a dormir sozinho. Até porque se ele acordar de noite, ele precisa aprender a dormir sozinho, a, a se si colocar para dormir, a se si adormecer sozinho. E isso não vai acontecer se o seu bebê acha que ele está com fomezinha, e na verdade ele não está com fome, ele só não está com a barriga tão cheia assim. Bom, enfim, esse é um assunto louco, vamos lá. Criação da rotina, a gente criou a rotina e tentou trabalhar para que ela fosse se tornar realidade. Então, seguimos. Almoço, lanche da tarde, janta e hora de dormir. A hora de dormir, a rotina noturna, ela também é muito importante, muito, muito importante. Como você vai colocar o seu bebê para dormir, é, acho que acredito, uma das coisas mais importantes de toda essa técnica. Ele precisa entender que está chegando a hora de ir dormir, então o ideal assim é que você jantou, brinca, vamos para o banho, faz o banho, que nem ele saiu da transição, ele se transitou do banho com o chuveiro comigo para o banho no banheiro, na, na banheirinha dele sozinho, o que ele gosta muito, eu senti muita necessidade, porque carregar tá no colo já não estava dando tanto. Então, foi muito legal. Ele vai pro banhinho dele, ele brinca com os brinquedinhos, ele fica lá no banho quentinho, porque banhos quentes, eles é, liberam a ocitocina, que é um hormônio de prazer, e a serotonina, que é o hormônio do sono. E aí vai acontecendo, deixa ele lá, então tem toda essa, essa horinha do banho. E reserva pra que seja pelo menos uns 30 minutos de banho, de relaxamento e tudo mais. Bom... Aí ele vai para o quarto para se trocar. O que a gente faz? A gente brinca um pouco com ele, a gente conversa, a gente... Essa é a animação, né? A animação, mas sabendo que a gente vai estar tá na hora de dormir. Tudo com um pouco mais doce, assim, tudo com um pouco mais leve, porque ele já está ele já muito cansado essa hora. Você tem que perceber que o seu bebê, aos seis meses de idade, eles normalmente precisam de 14 horas de sono. Então, é o ideal para ele, ele vai dormir de noite, ele acorda de manhã e eles fazem os pequenas é, sonequinhas dele durante o dia, mas que no final do dia ele já tá bem cansado. Então, ele vai te mostrar que ele tá cansado. A gente brinca, a gente conversa, a gente faz ele dar risada. E aí, a gente prepara ele para dormir. Como que faz? A gente vai, mostra que vai fechar a janela, né, a, a cortina para deixar tudo escuro, já vai apagar a luz, já vai ligar a musiquinha e coloca ele no berço. Bom, as primeiras semanas, o total eu acredito que tenha durado três semanas até a gente finalizar todo esse processo de aprendizado, de dormir sozinho. Nos primeiros dias, o que é aconselhável fazer? Colocou o neném no berço pra ele dormir. Deu o... alguma coisa, chupeta, chupeta alguma coisa que ele... Vai conseguir fazer para se adormecer. Até porque o neném precisa tentar, tá, sabe? Ele precisa mamar alguma coisa, ter alguma coisa na boca que vai ajudar muito ele a, a se em, a adormecer. Bom, enfim, tudo isso aconteceu. Ele sabe que ele tem que dormir. Quer dizer, você sabe que ele tem que dormir, mas ele ainda não aprendeu isso. E você precisa ter muita paciência com ele. Porque, é que nem eu falei, a criação de rotina. Ele vai se adaptar, ele vai aprender que essa é a hora de dormir e ele vai... Claro que ele vai acabar dormindo, mas enfim, você precisa, você como mamãe, você como papai, precisa ter muita paciência. Então vamos lá, coloca ele para dormir, explica para ele que ele tem que dormir, dá boa noite e tudo mais e sai do quarto. O que ele vai fazer? Vai começar a chorar. De acordo com a técnica do sono, você pode deixar o seu neném chorar por até 10 minutos. Mas aí vai de você, vai da sua cabeça, vai do que você sente. Se você sente, e a gente, mãe, a gente conhece mais ou menos o choro do neném, né? Se o choro, tá aquele chorinho lá que você sabe que ainda pode deixar um pouco mais, deixa um pouco mais. Daí começou aquela gritaria escandalosa e tudo mais, você vai lá e dá uma verificada. É muito importante, se você tem condições de ter a câmera, tenha uma câmera, né, pra, pra saber se o bebê tá seguro e tudo mais. E por isso também que eu aconselho esperar aos seis esperar até os seis meses de idade, porque o seu neném já vai se sentir, ele já tem mais autonomia, mais independência. Muitos bebês já conseguem enrolar, já sintam, então, então caso aconteça alguma coisa, ele vai se sentir mais protegido do que um bebê de quatro, três meses, que ainda é muito pequenininho. E até pra chorar mesmo, né? Deixar um bebê de três meses chorando não é muito aconselhável. Até porque, que nem eu falei no episódio anterior, ele precisa se sentir confiante em alguém. Ele precisa de alguém para confiar. Bom, enfim... Uh, exatamente isso que aconteceu. A gente começou a deixar ele chorando, saía do quarto, esperava e tudo mais. Esperava ele dar um tempinho. Não parou, a gente ia pro quarto, conversava com o neném, explica, coloca ele para dormir... O ideal é que você não tire tanto ele do berço, não coloque tanto ele pra... Não comece a ninar o neném pra ele dormir. Exatamente isso, ele, ele vai aprender a se ninar sozinho, ele não precisa da mamãe pra ninar ele. Então, claro, pega ele, dá um abraço, coloca ele de novo e deixa ele, deixa ele se adaptar com toda essa nova situação. É um momento difícil, mas acaba que dá certo. Calma que vai dar certo. <risos> Bom, tudo isso durou três semanas, três semanas ao total. E o ideal é que você, se você estiver engajado a fazer com, com que o seu filho durma sozinho, tenha independência de dormir sozinho, você precisa fazer a rotina estritamente todos os dias, tá? O que quer dizer que se você tem uma viagem planejada, claro que hoje em dia, né, ninguém tá viajando, mas se você tem alguma... alguma coisa, planos de sair de casa, de festa pra ir, de ir pra algum lugar, não sei, que vai atrapalhar a sua rotina, o ideal é que você mude então a data de começar essa técnica do sono. Porque uma vez que você começa, é bom que vai até o final, porque senão o bebê vai ficar, tipo, muito confuso. O que não é o ideal, que o seu neném fique confuso. Ele precisa entender exatamente o que está acontecendo. Bom... Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Claro que as três semanas não vão ser três semanas de choros escandalosos, até porque o meu filho, ele nunca chorou mais do que 30 minutos. Claro que é, é o bom é você ver o seu filho e ver se ele tá cansado pra colocar ele pra dormir. Porque se ele não estiver realmente muito cansado, ele vai chorar muito mais, né? Então, é o bom é, ele, é começar a ler os sinais de se ele realmente está preparado para ir dormir. Porque se ele estiver realmente preparado para ir dormir, claro que ele vai chorar, porque ele está estranhando toda essa situação. Antes era a mamãe que fazia dormir, antes era isso, isso e isso, e agora mudou, me deixou aqui sozinho, eu vou chorar. Claro que vai chorar. E você vai estar tá lá para confortar, você vai estar tá lá para ter certeza que ele vai se sentir seguro e protegido. Só que agora, a vez dele aprender a dormir sozinho... E aos poucos vai melhorando. Um dia é bem ruim, o outro dia é bem ruim também. Escutar o seu neném chorar e saber que às vezes ele precisava soninar e ia dar certo, mas que não é o ideal. O ideal é que ele só é que ele aprenda, ele já tá capaz, emocionalmente, psicologicamente, de acordo com os médicos, de aprender a dormir sozinho. E não tem nada de errado com isso. E vai ser muito mais fácil pra você, caso.. É... Bom, eu acredito, pelo menos isso mudou completamente a nossa rotina. Ele tem as, os, hora, os horários dele de dormir, né? As sonecas durante o dia, que a gente sabe os horários que ele tá mais cansado, vai pro quarto, coloca ele na caminha dele com o seu dudu, que a gente chama, né? O cobertorzinho dele, com o seu uh, ursinho de pelúcia que toca música e ele se endorme lá. Ele começa a. a tentar mamar assim, o cobertorzinho, até que ele começa, até que ele acaba caindo no sono, o que facilita muito, porque você tem que pensar que cada vez o seu bebê vai estar maior, cada vez o seu bebê vai estar mais pesado, e se ele depende de você pra ficar ninando, para ficar balançando, uma hora <risos> vai ficar cansativo, e é muito importante que a mamãe também tenha qualidade de vida, você precisa cuidar de você pra você conseguir cuidar do seu filho. E isso é muito importante também. Bom, eu acredito que eu falei tudo que eu precisava lá sobre a rotina do sono, sobre a técnica do sono e tudo mais. Bom, o único conselho que eu tenho para fazer, para dar para você que quer fazer a rotina do sono, é tenha muita paciência, tenha muito foco e muita força. Porque isso vai demorar, né? Às vezes pode demorar mais do que três semanas, às vezes pode demorar menos do que três semanas, mas muita paciência, o seu bebê está aprendendo assim como você, vocês mudaram uma rotina, né vocês é, quebraram um, uma coisa que ele estava acostumado e ele foi para outra, e você tem que entender que ele não entende palavras, então por mais que você explique, ele não vai entender, então ele vai entender em atos, em ações, em modelos. Então, é por isso que é importante seguir a rotina, por isso que é importante... Sempre também explicar para o seu bebê tudo o que está acontecendo e acreditar que vai melhorar. Um dia está ruim, outro dia está ruim, outro dia está um pouquinho melhorzinho, ele já foi dormir mais sossegado. No outro dia ele chorou, 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 chorou. No outro dia ele já chorou um pouquinho menos, no outro dia ele já quase não chorou. E assim vai até que ele acostume a dormir sozinho. Muito importante criar uma rotina desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Criar uma rotina do, da alimentação, saber tudo o que vai acontecer para o seu bebê, isso é muito importante. Saber que comer, brincar e dormir também é muito importante. Ter esse intervalo de brincar, que o seu bebê vai ficar ativo e aí ele vai acabar pegando no sono. Quer, quer dizer, vai acabar ficando cansado e assim pegar no sono. E criar o, o que seja mais... e fazer sempre o que faz mais sentido para você e para sua família. Bom, espero que tenha sido... Esclarecido esse podcast Espero não ter ficado tão longo assim Claro, tem muita informação Por na internet Tem vários canais no YouTube Que ensinam a fazer isso Foi lá que eu tirei as informações necessárias Para o meu filho Sempre pergunta para o seu pediatra Se o bebê está bem Se ele está mentalmente ele está Apto a fazer isso Hoje na internet a gente tem informação de tudo quanto é jeito, de qualidade e de não qualidade, mas sim, procure informações, procure se manter sempre informada sobre as novidades aí do mundo da maternidade e se você quer fazer isso, procure profissionais que vão te ajudar também. Bom... Um grande beijo para vocês, muito obrigada por ter participado deste episódio aqui no nosso podcast, espero que tenha gostado. Me conta se isso foi uma novidade para você, se você já sabia sobre a técnica do sono, se você faz com seu filho também, se ele ainda dorme na mesma cama que você, me conta aí o que, que tá acontecendo aí na sua família. Um grande beijo, um grande abraço e te vejo no próximo episódio. Até mais!